0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天节目一开始的时候呢，先要来和各位分享一个很有意思的评选。嗯，这是世界知名的旅游杂志，叫《游客文摘》评选的全球十大美女之都。就是、这个我知道的啊，你知道啊？肯定是成都啊！成都是中国美女之都啊。哦、但是放在全世界范围内，你知道哪个地方最盛产美女吗？嗯，我觉得是欧洲，要么是非洲，我觉得是美国。为什么？因为美国这个名字，美丽的国度，所以美国应该都出美人嘛。
2: 是是，还有一部著名的电影叫《
1: American Beauty》，对不对？嗯、美国丽人是吧？对。哦、但是你真去美国看看，你就会发现美国好像并不都是美人，胖,胖子居多。<笑>那么在这个旅游杂志当中评选的全球十大美女之都啊，高居榜首的这个地方、啊。它就是乌
2: 克兰的首都基辅哦。乌克兰之前是因为这个世界局势让我们关注，对不对？嗯、但是正产美女，这好像真的是没听说过。对，所以接着我们先来研究
1: 一下啊，这个关于为什么乌克兰基辅能够成为全球十大美女之都的榜首。呃，首先说到的是气候原因啊。这个乌克兰呢，它的这个全国的大部分的地区呢，都属于温和的大陆性的气候。嗯，在夏天的时候呢，全国的大部分地区的最高温。温度是三十六度到三十九度，冬天的最低温度呢，通常是零下四十度左右啊。哇这正负八十度的之差，天冷的时间呢比较的长，天热的时间呢比较短。嗯，太阳直射的时候少呢，所以大多数人的这个皮肤，尤其是女孩子的皮肤啊，就很白皙了。嗯嗯，嗯对吧？中国有一句
2: 话叫“一白遮百丑
1: ”。接着呢，其实人长得好不好看啊，和这个混血有很大的关系。对，比如说妈妈是中国人，爸爸是美国。国人啊，这种混血小孩长得通常就很漂亮，对吧？像洋娃娃一样。比如说，如说代表就是我们以前有一个很有名的男明星费翔，是是，他这种长相就很吸引人嘛。对，那那么从人种上来说呢，乌克兰人呢是属于欧罗巴人种的东欧类型啊。嗯、欧罗巴人种一般皮肤呢都比较的浅，发色呢从淡黄到暗黑不等，发质很柔软，而且呢大多呈波浪的形状。嗯，脸部呢呃是向前突出的，颧骨微。微的凸显，眼球大多是褐色，部分呈现了浅灰色、蓝色或者浅蓝色。鼻子比较的窄，而且很高啊。鼻孔呢也比较小，唇形呢厚薄适中啊，呃，身材非常的高挑。那么从他们的脸部特征呢，你可以发现啊，这样的一种长相和西欧的女孩子们相比呢，更加的柔和一点，嗯、没有那么的冷峻是啊。但是呢，和我们亚洲人比呢，他们的五官更加的立体。嗯，所以说就这种金发碧眼、高鼻梁、鹅蛋型的脸庞呢，符合大多数人的审美标准，也是导致全世界都公认乌克兰出。美女也和他们的人
2: 种有很大的关系，是。再从这个民族上来说呢，这也是混血的一个因素，对不对？嗯、这乌克兰呢是属于斯拉夫民族的，和俄罗斯、白俄罗斯一起呢组成了东斯拉夫这样的一种地域概念啊。嗯、那么在乌克兰国内呢，一共有一百一十多个民族，这很多吧，哦、是不是？嗯、那么其中呢，乌克兰族大约占到人口的百分之七十二点七，是占绝大多数的；俄罗斯族占到了百分之二十一，这是两个大头啊。嗯、剩下的就很多了，像这个白俄罗斯、犹太。摩尔多瓦、波兰、匈牙利、罗马尼亚、希腊、德意志、保加利亚等等民族，哎，你看，一共有一百多个呢，对不对？嗯、那么虽然说乌克兰族仍然占有人口比例上的优势，但是呢，在整个国内啊，各个民族之间的通婚的情况非常多见。那久而久之呢，也就造就了众多的混血美女。对，
1: 另外啊，由于乌克兰在历史上曾经还被成吉思汗所统帅的蒙古帝国征服过，嗯，那所以呢，这个乌克兰人呢、啊，还和亚洲人啊有相同的一。些。些基因的结合，嗯啊，这也导致了乌克兰人的长相呢，同时兼顾了东方和西方两种审美的优点，嗯，所以总而言之呢，基因的交流啊，让乌克兰的女孩子们的遗传基因呢更加的复杂，长得漂亮的概率就更高，嗯，虽然说乌克兰的美女如云啊，这个我们可以从很多的模特比赛呀啊,啊，或者说选美比赛当中啊窥见一二，是，但是。呃，俗话说得好，上天赐给你的先天条件再好，如果你不注意或者说不珍惜的话呢，也是很容易就让人失望的，是吧？比如说、呃，比如说在乌克兰呢，美女婚后变大妈的情况就很普遍啊，<笑>这就是不注重饮食、不注重养生的一个直接的后果啊，嗯、就是说保养还是很重要的。对。乌克兰这个美女婚后变大妈呢，我觉得也不能够单纯的责怪他们不懂得这个保持身材啊，也和乌克兰的国家的一个粮食啊产量
2: 有很大的关系。是的，你看这个乌克兰呢有一条母亲河叫做第聂伯河。它呢是孕育出了全世界最大的黑土地，所以说乌克兰这个地方人杰地灵，人漂亮，地也肥沃，对不对,对啊？那么这个面积大约有一百九十万平方公里，这样的一个数字是很大的。我们中国是九百六十万，你想想看，有四分之一个中国差不多那么大的一个黑土地，很肥沃的土地。<对>啊、是的，黑黑的土地上白白的面包生，这个呢就是乌克兰人常说的一句口头语，就说我们这个地呀、啊，哎呦，非常的肥沃，都可以长出很好的粮食来，那是、啊、吧？所以因为粮食丰收，嗯、而
1: 且呢，他们呢是属。属于人均粮食产量是世界最多的了，嗯，所以这也导致了这个吃不完嘛，就
2: 容易哎多吃多吃<笑>多吃就容易发胖，发胖是吧？啊，所以说乌克兰呢，在欧洲还有“欧洲粮仓”这样的一个称呼，嗯，那其实每一个地方呢都需要有粮仓，我知道，比如说咱们中国的粮仓，嗯，就在东北、嗯、北大仓啊，北大仓，<是>而且这个北大
1: 仓啊年年丰收，就是也因为黑土地的缘故、啊哎，就是的啊。那你知道南美洲的粮仓在哪里吗？南美洲的粮仓，嗯，如果说以国家面积这个概率来说，我觉得应该是在巴西，因为巴西是南美洲最大的国家，啊、所以它
2: 出产这个粮食的量应该也是最高的吧？其实不是，不是啊啊！这个南美洲的粮仓呢在阿根廷哦，那么这个地方的名字呢也非常的美丽，叫潘帕斯草原。嗯、哎，你看这个地方呢，在印第安语中就是平坦地面的意思。你想，我们种这个粮食，一定要地面平坦才容易种得好嘛？对,对不对？对对,对对。那么阿根廷的畜牧业呢是久负盛名的。潘帕斯草原呢，也是阿根廷农牧业的一个主要的产区。这个牛肉出口量呢，也是居世界首位。就这个气候条件而论呢，这潘帕斯应该是一片茂密的丛林才对，哦、
1: 就和亚马孙丛林应该是一样的，对就是
2: 啊，就是啊。但实际上，除了沿河两岸的地方有一些走廊式的林木之外，其余地方都是一望无际的大草原。嗯、这原因呢是这样的。主要由于什么呢？这个潘帕斯草原西边的安第斯山脉呢，阻挡了来自太平洋的降水。草原西边靠山脉一侧的这个狭长地带才有这个陵墓，大部分地方只能长草。那
1: 我们既然说到了阿根廷呢，其实阿根廷除了有著名的潘帕斯草原啊，嗯、并且以阿根廷牛啊为它的特色之外呢，是、嗯、还有一种非常让人印象深刻的艺术形
2: 式呢，也是诞生在阿根廷，嗯、它就是探狗。Tango 是舞中之王，对不对？哎、嗯，舞有好多。我们在学西方的这些舞蹈的时候呢，经常会说，哎呦，你跳 Tango， 我跳什么交谊舞、华尔兹。那么究竟什么才能够叫做 Tango 呢？赵丽蓉老师是这么认为的。什么叫 Tango？ 哎、er? ，记住了 ，Tango 就是趟着走。他他躺着,着走，挺胸收腹，拔腿儿蹲起来，啪他。堂客就是
1: 堂啊堂哥走，三步一窜那么两啊两回
2: 头，五步一下摇，那么六步一招手，然后你再堂啊堂哥走，这叫堂哥，嘿，这叫堂。
1: 那说到 Tango 啊，它其实呢，并不起源于阿根廷哦，而是一种起源于非洲中西部的民间的舞蹈。我想也是，你看非洲人就喜欢在那跳啊、唱啊的，嗯、对不对？他们可能跳舞的基因特别发达。是。那在十九世纪的时候啊，随着大量的欧洲还有非洲的移民涌进了阿根廷、啊，嗯，人这么多，可是，一时半会儿呢，却无处投靠，只能够暂时的滞留在阿根廷布宜诺斯爱丽斯的这个码头。嗯，所以说这码头附近的一些仓库啊、酒馆。就成了他们借酒浇愁啊啊！这个休闲娱乐的好场所、啊、是。这个时期啊，欧洲国家的移民还有非洲移民带来的自己国家具有本土特色的歌舞形式和当地南美的土著文化，在这种历史背景下呢，就融合了。嗯、融合之后就产生了一种全新的舞蹈，叫做。tango 那 tango 最初呢其实也不叫 tango 这个名字，而是叫做呃一种有停顿的舞蹈啊，就是挺复杂的。是那后来呢，可能有人觉得这个名字太过的冗长，是是啊，渐渐的
2: 呢就发明了 tango 的这个讲法。你前面说到这个停顿呢，这个 tango 的时候呢会骤然停止，又骤然启动，对不对？这种感觉。嗯
1: 。那关于在跳 tango 舞的时候，为什么啊会快速的，比如扭头啊、转身啊啊？是啊。其实关
2: 于这个动作，还有一个历史传说。以前有一个年轻的海员杰克，新交了一个美貌的女友肉丝，并且迅速坠入爱河。不过海员毕竟是属于大海的，不久他就接到了远航的命令。哦，亲爱的，刚刚接到了船长的命令，我马上就要启程出发了
0: 。不，杰克，我离不开你，别走，留下来吧。我这刚买的红酒牛排还来不及做呢，你就算要走，先把买菜钱留下再走，好吗？不然我会变得很穷，很穷，很穷，很穷，很穷。啊？你说什么
1: ？我听不见。哎呀，我要走了，不听了，不听了，再见啊！啊 ，see you
2: tomorrow。肉丝盼星星盼月亮，终于盼来了杰克归来的那天
0: 。哦，亲爱的，你终于回来了
2: ！为了一解我们的相思之苦，让我们共舞一曲 tango 吧。只要不提买菜钱，让我干啥都行。来，跳吧。可就在两人跳舞之时呢，海员杰克发现了女友肉丝的一个奇怪的举动。原来，肉丝在跳舞的时候总有点心不在焉，时不时扭头看着其他的方向。于是，杰克猛一回头，朝着肉丝看着的方向看去，居然发现肉丝看的原来是自己的好船友阿王。海员杰克顿时醋意大发：“啊，这舞没法跳
1: 啦！好你个阿王，吃我一剑！”呀。
2: 你看，从此以后呢，这个 Tango 就有了这个男舞者呢快速扭头这样的一个动作。对，这个
1: 扭头动作主要是为了提防那些潜在的竞争对手。哎，竞争对手<是>对，让那个其他人对于他们的舞伴没有可乘之机啊。嗯嗯。嗯关于这个为什么要快速扭头呢？其实这是一种说法。哎，还有一种说法说， Tango 最初呢可能是这个情人之间私会啊跳的一种秘密舞蹈。哦。所以说，跳舞的人呢。表情一般就很严肃，为什么呢？<是>这毕竟不是一件光彩的事儿。而表现出东张西望呢，主要是怕被其他的人看见或者发现，<是>所以他们的两个头呢，就好像瞭望塔
2: 一样的压下去，呀
1: 呀哎，压压叫偷偷摸摸<是>啊。所以后来这个动作就被很好的保留了下来。是。那说到这个 Tango 啊，他从南美阿根廷的布宜诺斯艾利斯又被船员们带去了欧洲啊，嗯、受到了欧洲的一些民间舞蹈的影响。最后呢，就形成了西班牙式探戈、意大利式探戈和英国皇室探戈这三种欧洲的探戈舞。嗯、那么现在啊，国际标准探戈舞的前身呢，就是英国的这个皇家探戈舞。嗯、啊，这种皇家探戈舞呢，融合了世界上各种探戈的精华，并且呢，因为它的这个刚劲、挺拔、潇洒、豪放的这个风格，而享有了舞中之王的美称。
0: 多远，走多远，行走世界。
1: 欢迎继续收听《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。那我们前面聊到啊，探戈舞其实也算是一种艺术形式，对吧？对呀。哎，说到艺术形式呢，无外乎大概啊是这么几种种类、啊，嗯啊，比如说音乐，嗯啊，比如说舞蹈，对，那还有非常重要的就是绘画，绘画，对吧？<绘化 S 1> 接着我们要来和大家分享一个最新的消息，说的是我们可能找到了截至目前人类最早的。绘画作品，嗯啊，
2: 早到什么程度啊？
1: 这是在印度尼西亚的一个叫苏拉威西岛上的一个洞穴里面，科学家们发现了、嗯、距今至少有三万九千九百年历史的洞穴壁画，嗯，那么据考古学家们的推测啊，这可能是世界上最古老的绘画艺术品了，嗯啊。壁画当中啊，这个是有人手的一个印模啊，还有什么猪啊、鹿啊等等这种动物的画像是呢。那么在这个之前，最早的发现的手形壁画呢，是在西班牙的这个阿尔卡米拉的岩洞里面。距今的历史呢，大约是三万七千三百年、嗯、啊，所以这个印尼的壁画呢，就领先了西班牙的壁画一点时间
2: 对啊。但是呢，西班牙的壁画呢，它发现的时间比较早，对，在一八八零年的时候，西班牙的阿尔塔米拉洞内发现的壁画呢，就刺激了当时的专家哦，因为它时间实在太早了，嗯、是吧？那么也就开启了人类对洞穴壁画的研究，在随后的一个世纪中呢，欧洲就出现了数百个同类的这个遗址。那么于是呢，有一种观点开始出现，说啊，最早的岩画艺术呢，就是出现在史前欧洲。但是呢，新发现的这个洞穴壁画呢，就推翻了这样的想法，就表明说什么呢？这类艺术品早期呢，在现代人中可能很普遍，并不是说你欧洲人的独创发明，咱们亚洲人也有，说不定美洲人和这个非洲人都有这样的壁画。对，所以
1: 最后啊，这个研究的作者我们就推测了，说这个洞穴壁画呢，其实应该可能啊，是伴随着早期现代人从非洲发散到世界各地的。嗯，啊，所以这种艺术表现形式呢，也可能会在不同的族群当中。以及一个相似的时间独立产生，就是在比如说啊，某一年当中，这欧洲也有，亚洲也有啊，非洲也有，都有，对吧？对啊，而且画人手印啊，其实是一种很普遍的人类共同的行为，就是我们现在的很多小孩子从小也喜欢按手印或者画手印，是是能够看出来啊。对，那说到了印度尼西亚呢，那除了目前发现了一个史前的人类的这个壁画之外呢，嗯，其实印尼还有一样东西非常的有名，不过这个有名呢，可能就是在一个比较局部的范围。之内，大家知道到底什么东西？就
2: 是沉香，你知道吗？沉香我知道啊，这很多人的装饰品不就是沉香做的吗？啊，我还以为你会说宝莲灯里面那个沉香呢、啊。<笑>那你知道什么是沉香吗？沉香就是一种香的木
1: 头。不是木头是什么？其实沉香严格来说，它应该是树脂和木质相结合的一种凝聚物。树脂和木头放在一起了以后，接起来了叫沉香。对，哦、这还得先来解释一下，就是为什么会产生沉香啊？嗯嗯<是>。首先，沉香呢是产自于沉香树上。嗯嗯、那么这沉香树为什么会有沉香呢？主要是因为它受到了外力或者真菌感染以后啊，为了保护它受伤的这个部位，嗯，所以沉香树呢会自动的分泌大量带有这个香。空气的树脂凝结在它的这个伤口周围是啊，那么久而久之呢，这些树脂就变成了沉香那呃，沉香从它的这个树的病变开始到结香呢，会经过比较漫长的一个生长期，嗯啊，至少要几年的时间，甚至是几十年。好的沉香可能要上百年才能够形成
2: 。也正是由于如此的，所以沉香有非常高的收藏的价值。那么刚才呢，你说到这个沉香呢，作为很多的艺术品来说，它是一种收藏的需要，但。其实其实我知道中国古代人啊，他的这个风雅的这个文人要做的事情吧，就有一个和香有关的，是吗？一般来说，我们知道的是什么？书法、会有写诗、哎、品茶等等、弹琴啊，弹琴、抚琴，对不对？嗯、那其实还有一个就是闻香味哦，闻香味、嗯、是的。那么这个闻香呢，是和品茶、插花、挂画曾经是并称为古代的四般闲事，也称之为四雅哦，就是四件很风雅的事情。对,对对对，对不对？哎、那么他们呢，具有这个修身养性啊，静。心怡情的这样的一个趣味是很受这个文人墨客们的欢迎的是的，嗯，这说
1: 到中国古代用香的历史，真是源远,远流长，最早可以追溯到三千多年前的殷商时期、啊。哇，那可够早的。那个时候的香料呢，还只停留在皇家、祭祀啊这些特定的人群以及特定的场合，嗯，很高大上的。是，所以用的香料呢，主要也是比较天然的啊，像这个兰啊、蕙啊、椒啊、桂等等的这个香草香木，嗯啊。那到了秦汉时期，尤其是汉朝的时候，因为这个丝绸之路的开启和繁荣呢，异域的香料呢也就随之进入了中国。嗯、同时因为佛教文化的传入，还有我们本土的道教文化的兴起呢，<是>啊，强化了香的它的一个祭祀的作用。嗯、于是啊，这旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家，闻香这种雅士呢，也渐渐的开始从至高无上的皇室走
2: 进了士大夫。走进了达官显贵的家庭，渐渐的呢，又在文人雅士中开始流行了起来。嗯。呃，到了唐宋两朝的时候呢，是中国香文化的一个鼎盛期啊，大家都开始闻香了。海上丝路呢，将东南亚还有南亚的这些优质香料呢，是源源不断地带往我们中原大地。加上唐宋两朝的经济文化呢，也是空前繁荣。这个以前啊，宫廷用香，后来呢，民间也开始用香了。对，你看这个北宋张择端在《清明上河图》中呢，就画到了一家香铺，它和这个十四九方米行一样，成了一种市井寻常买卖。哦、老百姓日常生活中也要用这个东西的。嗯，那么由此呢。那衍生出了一种职业，就是。专门什么呢？走街串巷卖香料的啊，那么也可以按照主人的要求给你搭配各种香粉，或制作一些线香，一根一根的啊那种东西。嗯、那么这个职业呢叫什么呢？名字也很好听啊，
1: 香人。哎呦，这适合我，<笑>掩盖我身上其他的味道、啊、是吧？<笑>啊，那当然，说到中国古代人为什么那么喜欢用香啊？嗯、除了它的一个品味的提高之外啊，除了这个味道好闻之外呢，是，其实香的药用价值也是一个很重要的原因。药用啊，呃，传统的中医啊讲究。就这个经络嘛，嗯、那人体的口啊、鼻啊，被中医认为呢是阳明经的入口。嗯、那么闻香呢，就可以起到治疗养生的功效。对的，那比如这沉香的作用，在中医里面是什么呢？就是安神助眠、嗯、啊，艾香可以干嘛呢？可以这个驱湿散寒啊，等等等等，反正各种香。它
2: 的这个药用价值也是完全不同的，是嗯，这个除此之外呢，古人用香还有各种用途。你比如说现在啊，咱们洗完了衣服以后香喷喷的，嗯、为什么？因为这个洗衣剂里面有香味儿，对不对？对对对有些人呢还专门要喷一些香水，对不对？哎、那么古代人呢就用焚香把这个衣服熏得香香的啊，哦、用这个方式用上了以后，你看穿在身上到处显摆，哎，香吧，对吧？是的，还是这种感觉，让他们呢待过的屋子里面，只要走过这个地方也是充满香气的。嗯，另外呢，焚香还有计时的功能。当时没有钟表，你看焚香一炷香烧完了以后多少时间，那大致就可以猜出，哎，一炷香的这个时间，我们就有一个大概的概念了啊。哦、对对所以
1: 焚香也也能够用作是当时的这个计时器、手表，手表啊、<笑>对吧？其实啊，咱们中国古代的这个香道历史、香道文化呢，呃，是非常的有意思的。嗯，还有很多咱们中国历史上的名人呢，也都是铁杆的这个香迷，香<米>特别爱香。啊、嗯呃。比如说这个汉武帝哦啊。呃汉武帝呢，他是崇尚道教，嗯、平常呢对于熏香就到了这个痴迷的地步，嗯、同时呢还喜欢一切和香有关的周边产品。哦、这个最重要的香的周边产品其实就是香炉嘛，是是，对吧？啊，据说香炉的鼻祖博山炉啊，就是这个汉武帝发明的。嗯，啊，他叫工匠啊仿造传说中海上仙山的样子造了这个香炉。嗯当在这个香炉内部焚香的时候啊，这个袅袅的香烟呢，会从层层镂空的山形中啊，渐次的散开，在周围这个悠悠的缭绕，整个场景呢，就好像是云雾飘渺的海上仙山一样
2: 。你这么一描述，我就能够想象出那种
1: 场景，嗯、一定是非常美的。对，就给人感觉到了仙境了。对、嗯、啊，对<的>而且这汉武帝呢，不但是自己喜欢玩香炉，嗯、还会把香炉啊作为一种贵重的礼物送给亲朋好友。比如说他姐姐平阳公主嫁给卫青的时候。汉武帝赠的这个贺礼呢，就是一款鎏金银制的博山炉。嗯
2: ，到了北宋时期，全相蔡京呢，对香的爱好呢，有点土豪气了、哦、啊！怎么来土豪？他每次焚香的时候呢，先要命令丫鬟，哎，你把这个门窗都给我关上，对不对？<用>香气不能出去，嗯、对不对？然后呢，用数十尊香炉在室内焚熏数十两香料，哦、哎呦，这都是大价钱啊，对不对？对他说啊，香要这样烧才有气势啊。然后呢，于是乎这个蔡京的家里呢，总是香气四溢的。哎呦，来访的宾客啊,啊，来一次啊，这身上的这香啊，数日不退。对，不过蔡京的这种闻香的方法，嗯
1: 、对于我们现代科学角度来看的话，非常不健康、嗯，中毒。这个室内 PM 二点五浓度极高，<笑>啊、是是是，就是他家里可能是最早的雾霾产生地。呃<笑>、啊，不过总而言之啊，权贵们呢是玩香有各种各样的方法，嗯，那有些呢很俗套，有些呢还比较的。雅高雅，在文人眼中的这个香道呢，它就回归到了悠远清净的本质当中了。嗯、在文人们用香的时候呢，艺术的气息也渐渐被渗入了其中。是啊，写过咏香诗词的文艺青年啊，可以说是一抓一大把。嗯，著名的，比如说有李白、白居易、王维、苏轼、李清照等等
2: ，都是大家啊
1: 。南宋的大学者朱熹啊，还曾经写过一篇这个《
2: 香界》，专门就是用来赞叹、嗯。嗯啊，香的伟大！的。嗯嗯，嗯在现代的中国人的生活当中，嗯、在杭州就有很多很多以品香为目的的专门的艺术工坊。哦啊，现在还有很多的人在很优雅的环境中呢，点一炉香，或者说一根线香，闻它的这个非常非常好的这个气息，拿到修身养性这样的一个目的。嗯、对，不过现在的这个香啊。嗯非常的昂贵啊，尤其是我们
1: 前面说沉香呢，现在基本上动辄就是几千块、几万块钱。
2: 而且说是这个很难，因为它很难形成嘛，所以说是用多少就少多少。对，因为它
1: 完全野生嘛，人工很难栽培出来。是，所以现在如果有朋友邀请你去
2: 闻香的话，赶紧去，真是比喝拉菲还高档。是，啊，呃，这个一定要闻的是沉香，不要说闻的是蚊香，那就不好了，是吧？好了，今天的节目到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。
0: 清晨问候的目光，午后慵懒的想象，年轻守护的脸庞，香飘飘，整点夺目的衣裳，为了片刻会发出不平常，独自栖息。香飘飘，我盼望，空气中弥漫香香的味道。I am strong， 浓郁的香香，为你而闪。